0: Sejam bem-vindos a esta cúpula que não é do Trovão, mas é de pessoas maravilhosas do podcast One Up. Eu sou o Jack e esse é mais um One Up Drops, o segmento do nosso podcast que é mais enxuto, vai direto ao ponto, sem firula. E hoje eu tô aqui com um convidado especial!
1: Ah, é, sou eu mesmo, o Eriberto Estolano do Café com Games. É, vim aqui é, participar dessa bagaça com vocês e falar um monte de coisa. Tô totalmente despreparado e tô desalcoolizado também. <risos>
0: Ah, assim como, como eu e o Wallace. É hoje não deu tempo de conseguir uma cerveja Ah, eu também tô com o meu querido Wallace. É, eu e o caminhão
2: de lixo que fica fazendo barulho aqui fora. E ele vai ser o, o terceiro, o segundo convidado especial, que tá fazendo barulhão e eu acho que ele vai aparecer muitas vezes nesse episódio aqui hoje.
0: E o terceiro é o Caneda, que tá daqui aqui fora também, a toda é, hora. É,
2: cheio só tem muito
0: especial. <risos> Ah, caraca. Mas antes de continuar, meu querido ouvinte, não esquece de procurar o arroba podcast OneUp Onde quer que você ouça podcast. E vamos direto já, porque aqui não tem firula. Hoje a gente vai falar um pouquinho de um jogo maravilhoso, na minha opinião. É... Cara, é um jogo muito legal. De 2011, o Bastion. Bastião indie um dos uns triple A dos indies, né?
1: <risos> é, quando a, quando a linha entre indie e comercial começa a ficar turva. Ele é, ele é tipo o, o The Strokes, assim, que tem cara de indie, mas na verdade tem uma grande produção por trás.
0: Verdade, eu nunca tinha pensado no Strokes desse jeito. <risos> Caraca, mas é, o, o, o Bastion, ele, apesar de ser considerado um indie, por trás do Bastion tem a Warner, né, então assim, até que ponto ele é indie, né, até porque ele usa uma engine que na época era uma engine custosa, podemos dizer assim, né, a, a, a da Microsoft, a XNA. Porque
2: assim, XNA era, um, era a Unit da época. É, é porque assim, para a gente lembrar
1: com essa XNA, a gente tem que acabar voltando para o Braid. Primeiro, é, quando a Microsoft lançou o, a, a, o Xbox 360 e a Live, ela criou um, uma engine para criadores pequenos, o XNA, que é tipo um RPG Maker, assim, se você abrir. O XNA é muito fácil de mexer só que é, ele tinha algumas coisas meio ineficientes e era meio burocrático, porque, por exemplo, ao contrário dessa maravilha hoje, que é você simplesmente baixar uma Unity ou um Unreal e já sair fazendo, é, a XNA era gratuito, mas para você poder ter acesso a conteúdos e suporte, você tinha que pagar o Creators Club e depois você tinha que ser selecionado, poder criar, era toda uma coisa assim. Mas ela foi a primeira tentativa de você fornecer... Uma, uma ferramenta de criação para criadores independentes e para que eles pudessem alimentar a Xbox Live Arcade que não sei se você lembra dos primeiros anos da Xbox 360 a Live Arcade, que era chamada de Live Arcade porque ela, ela era alimentada por vários portes de jogos clássicos tipo Mortal Kombat 3, Doom, esse monte de jogo clássico assim foi portado para Xbox no formato clássico, né, sem é, remake ou remasterização e aí você tinha comentado a parada do do a gente estava falando antes da cara de índia que o que o bastion tem quem deu esse estereótipo de que jogos índios são jogos tipo, 2D ou plataforma que tem geralmente uma arte muito bonita foi o braid mas o braid ele é um ponto fora da curva de ter tido um artista muito autoral querendo colaborar com o um projeto que colocou a arte dele em cima da, da arte de programador do Jonathan Blow. E a mesma coisa foi o Bastion. O Bastion começou com uma equipe bem pequena de pessoas apaixonadas, assim, com dinheiro juntado de economia para poder fazer, e aí conseguiram um bom artista para poder... E aí a Warner viu o, as primeiras screens do projeto, quando eles começaram a divulgar ele, e injetou um dinheiro em cima de divulgação pra que eles pudessem finalizar o, o projeto. Você tem uma ideia, na época que o Bastion foi lançado não existia Kickstarter. Um jogo como o Bastion se não tivesse aparecido, se não tivesse um suporte a ordem, com certeza ele teria ido pra um kickstarter da vida.
0: Verdade. E, bom, se, não, como não tinha, né? Se a, a, a Warner não tivesse interessado pelo negócio, muito provavelmente o Bastion ou ele teria atrasado mais, né? Teria esperado mais alguns anos pra sair da, do limbo ou nem teria visto a luz do dia. <risos> acho eu, né?
2: Eu acho que, assim, ele ele, é, ele ia sair, mas, assim, ele ia demorar muito, muito e muito provavelmente seria daqueles jogos que são muito bons, mas ninguém conhece, sabe? Eu acho que ele, ele seria esse tipo de jogo. Ainda bem que a Warner, né, é, ainda não tava fazendo filme de ruim de herói nessa época, e aí resolveu trazer um filme bom. Legal, fez muito bem. Parabéns, Warner. A gente esquece que a Warner
1: tem uma divisão de games e que ela é muito boa. A Warner simplesmente nos entregou a série do Batman, a Arca e o Batman de Gondor. Já jogar o Batman de Gondor?
0: Ba Como é que é o nome desse aqui?
1: Batman de... É o Batman... É o Batman... Batman de Gondor. Gondor? Então o Shadow, o Shadow of ah,
0: War. Tá, então eu tava entendendo Porque certo. é você pegar
1: o Batman e você coloca ele numa skin de espadachim <risos> gondoriano. Pronto. O Batman Sim. de Gondor. Faz é sentido. Né? E o... E eles que publicam a série Injustice e os Mortal Kombat agora, Sim. tá? Assim, a Warner tem um, uma força de mercado poderosa aí.
0: Tem, eles têm jogos muito bons mesmo, é verdade. Outra coisa que o Bastion tem, que, que transforma ele num jogo muito bom, né? É uma coisa que você falou. Ele tem pessoas que trabalharam nesse projeto muito apaixonadas, né? Os dois desenvolvedores principais do projeto, que é o Amir Howe e o Gavin Simon, eles já tinham uma experiência numa, na EA, né? Electronic Arts, que... Eles tinham feito jogos de peso, né, assim, jogos de estratégia, era uma pegada bem diferente do que é o Bastion, né. Mas tem o lance lá da a visão isométrica e ser um, um jogo com elementos de RPG, uma aventura. Mas assim, o, o lance do Bastion são três coisas, na minha opinião, que fazem dele ser um excelente jogo. A narrativa dele, a arte dele... E a tudo que se refere a... Bom, na narrativa eu vou colocar a narração e o som. Porque a música desse jogo é um... é um negócio assim que pra mim é fantástico. Eu até comprei a trilha sonora porque é de um cara chamado Darren Corb. Mano, é muito bom. É uma pegada rock folk com... Um eletrônico Fusion, sei lá, é um treco muito doido. Tem um pouco
1: de, de música indiana também, é. né? Assim.
0: Indiana, indígena, uns um treco sabe, doido. Sabe o que, que
1: assim, o Ghost Bastion, porque ele me lembra muito. Que eu, eu falo assim: o jogo tem um, um sabor. É difícil quando você fala assim, o um jogo tem um sabor. Ele tem um sabor que me lembra muito nos jogos preferidos da, da minha infância adolescente, que é o Breath of Fire 4 oh, yeah. Que também é um jogo 2D. Né? Na verdade, ele tem personagem 2D com cenário 3D e ele faz um mix de cor é, pra mesclar bem o cenário porque no Playstation 1 tinha muito isso, né jogo de personagem 2D como o Grande, a Shino Gears só que eu acho que nenhum deles mesclava tão bem o personagem 2D com o cenário 3D quanto o Breath of Fire 4 só que ele usava uma, uma paleta de cores mais pastel assim ao contrário do 3, do próprio baixo que é mais viva e a trilha sonora, ela tem aquela coisa épica, orquestrada mas tem muito de música indiana, ela usa muito sitarra. É, e, e, e o jeito de do, do, da percussão, os tipos de instrumentos selecionados, lembra muito música é, indiana. A, a, a estética do, do, do jogo, da direção de arte, lembra um pouco a mistura de, de cultura japonesa com chinesa e indiana. Assim, eu acho muito legal. Então o Bastion me, lem, me lembrou muito o of Fire 4 nessa parte das escolhas do clima.
2: Bom, pelo menos para mim essa parte da narrativa também é muito... É realmente um dos pontos altos tirando a trilha sonora, porque... Eu acho que, para mim, a trilha sonora, ela vem acima desse jogo, é quase... Eu penso, primeiro, na trilha sonora, quando eu falo desse jogo, do que todo o resto, para falar a verdade. Aí, em segundo, vem a narrativa, especificamente, o narrador, né? Porque ele é um narrador-personagem, ele está no jogo, e, e assim, é, são frases, e ele narra tudo que você faz, né? Então, não sei, é, é um tipo de narração muito diferente, e eu acho que... É, pensando ainda que era 2011, né, quando saiu o jogo, cara, era bem inovador pra época, assim.
1: Eu me lembro que, assim, o mais incrível que o a, que narrador do Bastion trouxe é que ela é reativa. Então você, a maioria das pessoas que jogam, quando, quando começa a jogar, tem um choque, assim, porque não é você que tá seguindo a história que o narrador está falando, é o narrador que tá na, está, está, está narrando aquilo que você tá fazendo. E 2011 foi o ano que eu aprendi o conceito de narrativa emergente, né? jogos que tem história tem uma narrativa embutida que é as cutscenes, e a narrativa emergente é aquilo que provém daquilo que você faz, que é por exemplo, quando você joga Fallout ou, ou sei lá, o Minecraft, Minecraft é o melhor exemplo, que é, ele não tem uma narrativa embutida, tem uma narrativa emergente, que é tudo aquilo que você vai fazendo, você vai criando uma história é a sua história aquilo ali né? e aí os youtubers fazem muito de criar seu próprio mundinho e ir narrando então o, o, o baixo ele traz uma experiência narrativa emergente porque tem um conjunto de reações, obviamente limitado, depois você vê que ele é um pouco limitado mas é muito Diverso bastante pra você tomar um choque assim, caralho, ele tá descrevendo o que eu fiz. Tipo, ah, eu decidi por razão nenhuma bater nessa estátua aqui, ele fala que eu bati na estátua, é o caralho. Aí você fica, velho, o narrador realmente tá reagindo o que eu tô falando, e ele faz comentário, tipo, ah, não fazia sentido nenhum. Ele quebrar aquela estátua, mas ele quis, sei lá, porque ele tava furioso.
0: É muito legal. É muito
1: um dos pontos chaves assim do, do, do jogo.
0: Sim, é. Eu, eu, não, eu não consigo separar a música e, a, e o narrador quando eu lembro. Eu sempre lembro da música de batalha e do narrador. É, eu não sei porquê.
1: Eu, eu não sei até que, que, que ponto é, você consegue usar na, na, na edição ou quanto que é. é mas o, pega o tema de vitória do, é, do Battlefield 4. Battlefield 4 Victory Team. Pega a música de quando eles vencem. E pega a música de batalha do Bastion É muito parecido Taking Winnings and Run Isso, Taking Winnings and Run é o nome da música
0: Vai tocar aqui pro nosso ouvinte Ver a comparação então Entre o Bastion e o Breath of Fire 4
1: Agora pega o tema de música do Bastion. E tipo, o jeito que a, que, que a história conta é meio assim, você é jogado, tipo, aconteceu a calamidade, o mundo acabou. Então, é, cabe a você reconstruir o mundo. E à medida que você reconstrói o mundo, o narrador vai contando coisas daquele mundo, do porquê que ele foi condenado a, a, a acabar e resgatando as suas memórias. Então, é, faz sentido o, o, o cenário. E se reconstruindo à medida que você anda. Então é uma parada... A gente chama de... Não é, é, é o alinhamento ludo-narrativo, né? A narrativa vai se encaixando com o gameplay que vai se encaixando com o, o, a arte. Assim. Isso é muito legal, assim. De como que eles alinharam as três coisas de maneira certa.
0: Sim, a, a narrativa desse jogo ela é um caso à parte realmente, né? Tanto é que ganhou prêmio, se não me engano, a narrativa do Bastion. Porque... Realmente é um, é um negócio inovador demais pra época, né? Depois veio lá, vieram vários outros jogos, né? Mas assim.
1: Então, eles, é eles, um... ganharam, eles ganharam melhor canção em um jogo no, no, video, no VGX, que é aquele. É, aquele prêmio que é, parece mais um Teen Choice Awards do, na, na época parecia, né? Hoje o, VG, o VGX parece mais Oscar É uma parada mais classuda Mas na época, era, em 2011, era uma parada mesmo. E tem o, a, o da melhor trilha, son, dizer, melhor trilha sonora é, Melhor é, inovação E jogo estreante da é, British Academy Da Academy of Interactive Arts and Science que é uma. É, é tipo a academia do Oscar mesmo, só que dedicada a premiar os videogames do, do ano mais inovadores. Eles sempre fazem uma homenagem à personalidade do ano, então tem caras como Hideo Kojima, Shigeru Miyamoto, é, o Cardaval, é, o New, o Pide Molinota, tá toda essa galera assim, que a gente conhece sendo, sei lá, os Spielberg dos games no hall da Academy of Science, que é o único prêmio que eu respeito realmente todo ano
0: <risos> é faz sentido mas é de fato a narrativa e a trilha sonora e algumas músicas em específico Aquela música, né? A Build That Wall, essa, isso daí foi muito indicado no ano em que saiu, né? E acredito que nos anos posteriores também. 2012-2013, quando ele foi portado pra outras plataformas, né? Mas aqui é realmente é um, é um negócio muito bom. Muito bom mesmo.
2: Mas cara, então, é o que eu falei, é, quando eu falo Bastion assim, vem a trilha sonora. Não, não tem jeito. Mas até uma coisa assim que, que é interessante. Que. Bom, não é que o. Eu queira desmerecer isso, ou, né, colocar atrás, mas, é, para mim, ainda é tradicional ainda mais, mas, bom, aqui é o gameplay, cara, que eu acho que o gameplay dele é interessante, não é espetacular, assim, se você parar para ver, tanto é que, se não me engano, acho que em 2000 já tinham um Hacking slash, assim, que faziam coisas, assim, melhores, mas é funcional, sabe, é um, é um gameplay que é fácil de aprender, você não tem dificuldade com ele, você demora um pouquinho para pegar algumas, as manhas de algumas coisas, por exemplo, você fazer o power shot, que é quando é, você, você segura o arco, então segura é, a machete que você pode arremessar, a espada, né? É, você segurar para poder jogar e, e soltar na hora que o personagem pisca, que tem uma hora que ele pisca em branco, é, ele dá um golpe crítico, então assim é umas coisinhas assim que você demora um pouquinho para masterizar é, o counter, demora né? mas o counter, mas assim são todas mecânicas que é, é, não é difícil você aprender você entende fácil você pode demorar para se acostumar mas você fala hum com esse botão eu faço isso nessa situação então por mais que eu acho que não é um gameplay nossa extremamente complexo extremamente é, incrível super inovador eu acho que ele casa muito bem com o jogo porque eh, o gameplay não passa por cima da narrativa. Ele tem uma coisa que é... é assim, ele
1: te dá várias armas ao longo do, do jogo e não é, tipo, nenhuma melhor que a outra. É, você escolhe aquela que você gosta mais. Você sempre carrega duas armas melee, duas armas ranged, né? Se não me engano, tipo Death May Cry, assim. E você tem vários desafios. Você vai ganhando é, novos pontos de desafio para você poder testar a sua habilidade com aquela arma. Então, você, o, o, o jogo te dá... Oportunidade, eu, eu acho que, que um jogo ele é seguro de que o, o sistema de combate dele é sólido quando ele te abre esse leque de possibilidades para você poder melhorar. A sua skill com uma arma. Deixa você jogar do jeito que você quiser.
0: Sim, isso é muito foda. E eu acho que até uma coisa que a gente já falou aqui agora é que à medida que você vai descobrindo essas armas, ele vai tendo. Vai contando uma parte da história também, né? Ah, que, que nem no começo, né? O narrador fala. Ah, e ele encontrou o seu velho amigo, né? Que é a Marreta lá. E juntos eles tiveram não sei quantas aventuras e tra Aí depois ele encontra, sei lá que arma, mas ele fala de algumas experiências que ele teve, né? Ou quando ele encontra as pistolas. Ah, e ele, ele lembra, do, o garoto lembra dos seus tempos com os pistoleiros de não sei aonde, de Selonde. ah, Eu não lembro direito da história, porque faz um tempo que eu joguei. Mas eu lembro que era bem assim. E isso é muito legal, né? À medida que você vai aprendendo as novas mecânicas do jogo, você vai aprendendo a coisa da história. E, e é realmente isso, né? É um jogo... Realmente seguro de sua, de sua mecânica né, de combate. E é, cara, é muito legal. E é um jogo indie. É, bom, indie, né? <risos> Naquelas.
2: Ah, ele, é, ele é indie no, no, em quem fez e no desenvolvimento. Aí a distribuição tem grana, né? É, é,
1: é porque a gente sempre tem que ver o, o que, que significa a, a definição de, de indie, né? Porque ela, ela surge na música com as bandas independentes. Porque ah, criou-se aquela ideia de que só se, só se chega à indústria fonográfica, você só grava um CD e ah, a, a indústria fonográfica quiser. Então você tem que atender aos, a padrões de mercado e você tem que garantir que vai vender. Então você começa a restringir artisticamente seu trabalho para atender necessidades comerciais. Então quando chega a banda independente, especialmente com o advento da internet, ah, na verdade existia a banda, banda independente antes da internet, né? os caras distribuíam, sei lá, fita cassete, as demos deles de outras formas, aí você fala assim, cara, eu estou produzindo algo independente das preferências do mercado, eu estou produzindo algo autoral, então é, quando a gente fala indie, geralmente vem essa ideia, né, de que é autoral, tipo, os produtores fizeram algo que eles queriam fazer, e não algo que um benchmark de mercado disse que as pessoas iriam gostar
0: sim, faz todo sentido <risos>
1: É, é à toa que ele, na época que ele saiu em 2011 o mercado tava abarrotado de Call of Duty genéricos e tal.
0: É, talvez seja por isso que o Bastion se destacou, né, nesse meio. É,
2: é acho que a grande questão aí é que, bom, de fato, é, entra toda essa definição, né, o Bastion, é, e aí entra aquilo que a gente tava falando, que a EA, desculpa, a Warner, né, ela pegou e injetou a grana, mas na questão do marketing e distribuição, então, assim, o que, que a Warner fez, de fato? mostrou mostrou pro mundo que isso existe. Essa, é isso que ela fez. Ah, não é, logicamente que eu não tô tirando mérito, né? Porque, assim, se ela não tivesse feito isso, né? Não, Bastion, é, igual eu falei antes, Bastion seria mais um daqueles jogos que, que entra nas listas de jogos bons que ninguém conhece.
1: É, aí a, a gente vem na questão de, de, do cara saber é, sobre escopo de projeto. É, muitos muitos jogos indies não chegam a ser ter, sequer terminados ou lançados porque a galera está começando e eles não sabem gerenciar escopos. Tá? Os caras se perdem no meio do projeto, acaba pensando uma coisa grande demais, não dá conta. Se, se você vê muita gente que está começando, você ouve os caras falando assim, cara, começa pensando pequeno, vê o que você dá conta de, de fazer. E como são caras experientes, caras que têm tempo de mercado na né, Electronic Arts, os caras entendem do que eles são capazes e eles sabem é, limar e, e evitar é, sobretrabalho. Os caras não... Não sei se vocês já viram assim, umas empresas um pouco menores do, da Europa que tenta fazer um jogo ultra triple de RPG de mundo aberto e o jogo sai a porcaria. Os caras não têm noção de escopo. Eles não sabem o que eles dão conta. E os caras sabiam exatamente o que eles dariam conta de fazer, porque eles têm essa malícia de, de, de trabalho muito melhor do que alguém que está no seu primeiro projeto. Você vê dar os indies, vamos pôr entre aços, assim, mais bem-sucedidos, tipo The Benez Saga. A bene Saga é por ex funcionário da bioware E os caras têm noção de desculpa. Aí, um cara que, por exemplo, trabalhava na indústria AAA, e quando foi virar independente, o cara se ferrou por não ter noção de escopo, o Peter Molinan, que pediu um, 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 uma quantidade de dinheiro absurda pra poder fazer o Godus, conseguiu a ver porque ele era o Peter Molinan. Aí, quando ele acabou, ele não conseguiu entregar o jogo e depois pediu mais dinheiro, aí as pessoas, os caras, puto com ele. Aí, ele foi numa entrevista... Na, pra Rock Paper Shotgun, que é marcada com a primeira pergunta. A primeira pergunta do cara da Rock Paper Shotgun é: Vocês se consideram um mentiroso, mentiroso patológico?
0: Nossa, nossa.
1: E aí ele fala assim: Não, é porque eu não sabia o tamanho do projeto, eu não sabia o dinheiro. Assim, como assim, cara? Você tem 15 anos de experiência no projeto e você não sabia de quanto dinheiro você precisava pra poder fazer o que você queria. E, e o cara dando desculpa assim, e o sujeito putaço com o Moridoi. Tipo, acabou com a carreira dele. Se eu falar de. Jogo do Pitemunidou hoje em dia? Não, sabe acabou o Pitemunidou.
0: Será que a gente pode dizer o mesmo de um certo senhor chamado Koji Igarashi?
2: Ah, ainda não saiu,
0: vai, não, mas... ainda não saiu. Mas saiu, não, não, saiu não, não. primeiro não,
1: lá. Koji Igarashi, não, Koji Igarashi ainda não, mas Keiji Nafune, certeza. Esse Keiji Nafune, certeza, caiu Sim. nessa.
2: Com certeza. Sim, é. e, e ainda tentou se redimir, falando, redimir, não, tentou tirar o dele da reta, falando, não, é, mas pelo menos saiu, bicho. Não é Rapaz, assim
0: cara não, só,
2: Cara, quantos
1: anos a gente ficou esperando? Porque ele foi adiado uma porrada de vezes. Não, e, e é foda, porque eu, pare, eu pareço um, um, um pastor pregando sobre esse jogo, mas toda vez que eu falo de caras que têm experiência com noção de escopo, e olha que os caras nem tiveram tanto em trabalho assim né? eu falo dos caras do Vermintide ter é uma noção de escopo exatinha do que, que eles tinham noção de fazer e fizeram um jogo redondo com o que eles podiam. Mas não era tudo, e, e da, time, um era
0: tudo da mesma galera lá do Warhammer e então? tal?
1: Não, a questão do Warhammer é diferente, é um podcast inteiro pra poder falar de, de Warhammer <risos> mas, é. É, é você ter uma noção de escopo, assim, do que, que você, você, você quer fazer. A outra é assim você estava falando do, do baixo ter se destacado nesse mar de, 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 de shooters, né? É aquela coisa, quando o World of Warcraft Saiu, muita gente quis Morder o pedaço do bolo e fazer seus clones E todo mundo acabou quebrando porque Gasta muito dinheiro pra você fazer um melhor. Então os caras começaram a aprender Que assim, cara, eu vou, fazer, eu vou investir nesse indie Aqui que já tá fazendo sucesso Porque eu não vou gastar tanto E se eu colocar o marketing, o destaque correto Nele, ele vai render muito mais Dinheiro do que eu investi, sabe É um, é um, é um sei lá, é um, eu não vou gastar 150 milhões de dólares, eu vou gastar sei lá, 15 milhões de dólares pra ou menos para poder fazer isso e vou ter uma revenda muito boa, eu vou, eu vou ganhar no, no pequeno. É tipo, você vai ver um, um cara de quitanda, sabe, é mais ou menos isso, eu vou investir pouco. Você quer um exemplo disso? Foi o Unravel. Os caras fizeram um joguinho, uma demo, mostrando a, a tecnologia do, do tricô, do bichinho é, fazendo isso, aí a eletronica falou, cara, isso aqui parece interessante, eu vou pegar esses caras injetaram um caminhão de dinheiro nele, para pra eles é um caminhão de dinheiro, assim, cara, faz o jo seu jogo aí o mais bonito possível. E aí liberaram os caras na na ah, Por um lado, assim, é um bom investimento pra EA pegar esses caras, e por outro lado é bom pro marketing dela, da EA, da Warner, essas empresas. Assim, Olha, a gente não é um monstro capitalista é, absurdo, que só sabe fazer jogo com escala Michael Bay, e esmagar o mercado a gente também pega o desenvolvedor independente, artista e dá para ele liberdade sabe, isso é bom para o marketing deles, e para poder dar uma, uma uma limpada na imagem, porque a Electronic Arts por exemplo, ela ganhou o prêmio de pior companhia americana no ano de 2016 Uau. pior companhia americana Electronic Arts, no mesmo ano em que uma petroleira, uma petroleira americana derramou vazou óleo no Golfo e matou é, várias espécies marinhas e deixou um monte de gente na costa dos Estados Unidos abrigada sabe, com, com empresas fazendo coisas muito piores, assim e os caras ainda por cima não pagaram a multa que o Obama aplicou é, na época da presidência do Obama os americanos foram lá e falaram assim não, a pior empresa do do, do ano é a Eletronicar, que prioridades. É
0: prioridade Caraca. então
1: essa empresa tem uma preocupação com a imagem delas de falar assim, olha a gente é legal porque a gente está incentivando os vídeos aqui, ó. olha que bacana. A Nintendo ela já se ferrou bastante. Ela teve um problema com uma vez o, o, o na época do Red como vice-presidente da Nintendo of America, ele falou para no então coletivo de imprensa que sobre o novo na época estava vindo lançar o Wii U, ele falou que a não a, a Nintendo só mexe com gente de, de altíssima qualidade. Nós não vamos mexer com o desenvolvedor de garagem. É, quando ele falou de desenvolvedor de garagem ele queria dizer gente amadora, gente ruim. Só que a, o público entendeu que ele tava chamando a indústria indie de, de, de amadores. Sabe? É. Ele tava chamando a galera do baixo de amadores. Aí pegou mal pra caralho pra Nintendo. É, usou a frase errada, né? É. Sabe, ele, ele usou uma mentalidade uma mentalidade empreendedor dos anos 80, que é, que é a escola de onde ele vem. assim. Tipo, tu tem que ser grande, é e, e o desenvolvedor de garagem é, é, é um é uma empresa ruim.
0: É, mas ainda bem que ah, o Switch tá provando que não era bem isso, né? Que <risos> que eles queriam, né?
1: Exatamente. Não, os caras os cara ap aprenderam, né? Com, uhum. com a parada. Mostraram assim, não, não é assim. E, tipo, os caras têm um tem um carinho por desenvolvedores pequenos. Eles gostam desses caras artistas. Não é muita gente, mas é, é igual eu, por exemplo. Eu adoro bater palma para desenvolvedor indie, adoro é, entrevistar desenvolvedor indie, mas eu não sou. Eu não sou um jogador ávido de jogos indies. Eu não jogo tantos assim. Eu jogo aqueles que ficam mais famosinhos. Ou aqueles que os desenvolvedores me dão que isso.
0: Ah, o, um fato, né, de que a Nintendo realmente abraça o Indie é que eles deram o Zelda na mão da galera lá do Brace Yourself, né? Que é a galera do Crypt of the Necrodancer, né? Que vai ser aquele Crypt of the, of the Necrodancer, só que no mundo de Zelda, né? Que vai ter a Zelda, o Link e tal. Então assim. Pra eles darem o Zelda na mão de alguém, né? De um indie, é porque é... <risos> confia mesmo e acha que é da hora, né? Então, tá aí.
1: Agora na mão de Deus é. e, e
0: não olha pra trás. É
2: isso aí. Eu tava
0: pensando aqui de, dessa expectativa e tal, e, e escopo, eu tava, vocês estavam falando e eu tava pensando direto aqui no Kojima, velho. <risos> porque eu tô pensando, caraca, uhum. se o Death Stranding não sair legal... <risos>
1: é? Já cara, era. o Kojima é aquele cara, não sei seja já, já, já participaram da produção do projeto? É aquele cara que todo dia ele chega com ideia nova. Ele. Tá, e, se, e, se, e se o cavalo cagasse? Se tivesse um botão pra fazer o cavalo cagar? Aí os cara, Pô, velho, mas vai dar trabalho pra caralho implementar isso, né? Vai dar um sprint de, 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 de cinco meses. Faz, faz! Aí, o, o, assim, aí bate o pessoal do, da, da Corana na porta, Cogiu, o jogo tá pronto, é assim: tá não, a gente tem que programar o cavalo cagando e, e não sai nunca. E ele não para de ter ideia.
2: Sabe o problema real aí é que além dele ser o cara que, que dá, tem ideia todo dia, ele é o cara que manda. Então o problema <risos> é que assim. E ele... o nome dele já ficou tão grande na indústria de games que ninguém sabe dizer não pra ele. É, exato. Tipo... Pra dizer não
1: o, pro Ultra Master Foca em Kojima. E aí quando você pega o, o, os Developers' Diaries dos jogos dele, você pega os documentários dos jogos dele, a quantidade de feature que ficou de fora por causa de limitação de hardware ou por falta de, de, de tempo que aquele maluco queria implementar, cara, não tá no gibi, sabe? As coisas que ficaram de fora do Metal Gear Solid 3, as coisas que ficaram de fora do 5, tipo a terceira parte do jogo. É,
0: ele deve ter algum tipo de DDA, mano. Isso dá pra perceber pelo Twitter dele.
2: <risos> Tem, teve, inclusive, é, é, esse tipo de situação aí, é, eu acho que aconte, aconteceu, inclusive eu até conto, mas é tipo, o Kojima, eu acho que ele... Ele fala assim, não, eu quero esse monte de ideias, vamos fazer tal, tá, a gente vai demorar, sei lá, 10 meses a mais. Aí os caras, tá pronto o jogo? Aí eu fico imaginando que ele fica assim, ah, é, tá pronto, sim, é, é, eu vou mandar pra você por e-mail. A gente se encontra daqui a pouco, sabe? Dá um perdido nos caras. Porque, não sei pra quem, não sei se a galera sabe disso, o... o Symphony of the Night, o Castlevania Symphony of the Night, ele teve essa pegada. O Igarashi, ele, ele realmente fala, ele, ele escondeu dos... Investidores que ele tava fazendo o um jogo 2D quando os caras pagaram para um jogo 3D. Ah, sim, eu, eu, eu vi isso. E é. aí eu imaginei essa cena: tipo, os caras indo bater na, 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 na porta do Igarashi. Ô, Igarashi, é... aquele Castlevania 3D tá pronto? Aí ele olhando assim, é, 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 então, tá pronto, sim, é, fazer o seguinte, é, me encontra na garagem que eu te, eu te mostro, tá bom? E aí pegou a equipe dele e, tipo, saia correndo, provavelmente era isso, sabe? Então, é <risos> uma coisa, e bom, ainda bem que ele não fez o 3D, porque saiu sim o The Night, acho que... É, né? eu preciso explicar.
1: O Balvinai tá rendendo dinheiro pra em remessa na economia até hoje.
0: É verdade. É sim. verdade. Sim. <risos> Voltando ao Bastion, então, falando um pouquinho do gameplay, uma coisa que é muito da hora pra um jogo pequeno, né, que nem, que nem ele é, é. ele, cara, tem um monte de coisa da hora que tem. No Bastion, né, que é um lugar você pode fazer upgrade nas armas, mudar o estilo do jogo, né, dificuldade dos inimigos, as armas. E, cara, é muito legal isso pra um jogo pequeno, que a maior parte dos jogos indie, eles te oferecem um leque muito pequeno de coisas, né? Ah, tipo, você tem um número bem limitado de armas, sei lá, umas 3, 4 arminhas, e você não tem um lugar em que você pode ficar fazendo várias coisas, né? Pelo menos os que eu joguei, os jogos indie... Apesar de que o Crypt of the Necrodancer tem uma grande variedade de coisas que você pode fazer, mas assim, naquela época, pelo menos, os jogos eles não tinham tanto isso, né? Essa riqueza de coisas que eram ofertadas a você, jogador. De novo, eu digo isso em 2011, né? Numa época em que você mais tinha era FIFA e Call of Duty. <risos> e uau, né?
2: <risos> isso é uma coisa importante falar. Ah, é. Bom, só corrigindo, a... Uh... São três slots, um você coloca sua habilidade e os outros dois você pode colocar duas armas corpo a corpo ou uma arma corpo a corpo e uma distância, né? Aí você decide, é esses que são os dois Ah, slots, são
1: dois né? slots de armas em geral. Assim.
2: Isso, é dois slots em geral, que assim, bom, eu, eu prefiro uma distância e uma curta, né, porque... N motivos, né? Tem inimigos que você não consegue alcançar corpo a corpo. Mas, bom, a questão é que eu, eu acho que isso, é um, isso que o Jack falou sobre esse leque de possibilidades, você ter, você pode dar upgrade e tudo mais, eu acho que é muito, muito, muito importante para o jogador como ele se expressa dentro do jogo, né? Como ele, ele tenta resolver um problema é, de diversas formas possíveis. Lógico que a gente está falando de um jogo que você resolve o conflito através do combate, né? A gente não tá falando, tipo, Breath of the Wild, que você é, pode jogar fogo na, na, na grama e os caras morrem. Não, não é isso. Mas você, sim você pode ir lá, por exemplo, com um arco e aquela metralhadora repetidora, ou então a 12. Você pode ir. Vai dar trabalho? Vai dar trabalho. Mas você pode. Se, se você é um cara que é, é bem rápido, consegue desviar na hora certa, você vai conseguir. Ah, mas você é um cara que gosta de a, a curta distância, então você pega o um martelo, coloca os upgrades e dá dano, manda a bala. Então, sim você tem como resolver o conflito da sua forma. O jogo não direciona e fala, olha, pegue o martelo e vai. Não, pegue a arma e vai. Mas você Sim. tem que ter uma arma, né? Não, 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 dá, não, não tem que inventar moda, não dá pra ir sem arma. Não, o,
1: o jogo tem training ground <risos> pra poder, poder praticar e tudo. E o que eu acho legal, assim, eu sei que a gente tá focado no baixo, mas você pensa assim, poxa, os caras da Supergiant criaram um sistema de, de combate, que não é dos melhores, mas ele é completo, ele é redondinho porque ele abre possibilidades, quer ver um jogo que, pô, a galera adora o combate dele, mas eu acho o combate dele quebrado, é o God of War, em todos, inclusive o novo, porque é, ele é cheio de habilidade pra dar uma ideia de profundidade, mas as habilidades são inúteis. Você acaba usando sempre os mesmos golpes, sempre, o, o jeito de... Se, eu, se, eu, se eu, eu pego eu jogando, pego o, o, o Jack jogando, a gente joga igual. O jogo já, 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 já... ele dá uma melhor forma de jogar e ele não incentiva a experimentação. Os caras da Supergiant fizeram um jogo, um sistema de combate que abre brechas para experimentação, onde quase todas as armas funcionam, obviamente algumas são melhores que as outras, mas no jogo seguinte o Transistor, eles já fizeram um combate completamente diferente, que é uma parada meio, meio... vegan Story, assim. eles foram pra uma direção completamente... Aí no Fire, os caras já fazem um, um absurdo de RPG, como Dodgeball, e os, os caras não, não ficam na mesma fórmula, eles não pensam, não, vamos fazer um Bastion 2, vamos aprimorar o sistema de combate de Bastion, não, não, vamos fazer uma coisa completamente diferente, agora a gente vai fazer queimada, é uma queimada de fantasia medieval, é né? o caralho.
0: E daí tem o Hades, que é uma mistura de Bastion com God of War, parece, né?
1: Nossa senhora, tipo, os caras não param.
0: <risos> é muito legal, mas é isso que é legal, né? Os caras, por ser indie, eles têm essa liberdade de testar coisa maluca, né? A galera vai olhar e falar, ah, é indie, mas tipo, pô, os caras fazem direito, os caras fazem um negócio bom, né? então eles já têm a credibilidade, né? Diferente do aí e tal. Mas é, eles têm credibilidade, <risos> E, bom, foi tão legal isso tudo, né, esses elementos todos no Bastion, que quando ele foi lançado, porra, vendeu pra caramba. Né? A galera amou o jogo. Até agora, amam, né, porque ele...
1: Tem um número de venda de cópias aí? Tem.
0: No lançamento, ele vendeu mais de 500 mil cópias, sendo que pelo menos 200 mil foi no, no Live Arcade, no Xbox Live Arcade. O resto, né, foi tudo... Aham. Uh -huh vendendo cópia digital, física física não, né, mas é, nas outras plataformas, mas assim, vendeu pra caramba, mano, e esse número só foi aumentando com o decorrer do tempo, né, em 2013 mais ou menos ele já uh -huh. tinha vendido milhão e mil cópias, eu acho que é isso, 1.7 milhões meio
1: milhão de cópias, meio milhão de cópias lançamento é um número tão grande, pra você ter uma ideia, os caras do, do, da CD Projekt Red, do The Witch eles levaram um ano pra chegar 100 mil cópias do jogo
2: Caraca, e olha calma. o
1: desculpa, sabe? Tipo, assim, não, não, sei, não sei ajustar a inflação, né? O jogo foi lançado em 2007, mas o The Witcher é um jogo é, que tem voice acting para todos os personagens em seis idiomas. Dois? Não, acho que o primeiro era só é, inglês e polonês. Mas é muito, ainda assim, você ter o jogo com, com voice check de todo mundo. Basta ter voice check de uma pessoa só.
0: É, fora que, acredito eu, que a engine pra fazer o, o Witcher 3 deve ter sido um pouco mais cara, né? Porque é um mundo maior, é um cenário maior, então, maria, mecânicas diferentes.
1: O Witcher 1 usou a Aurora, que é a engine do Level Internites 2, da Bioware. Que foi modificada porque eles, eles fizeram uma gambiarra do inferno pra fazer ela funcionar em terceira pessoa seguindo o personagem.
0: Percebe-se que foi gambiarra, percebe-se. <risos> é puta gambiarra.
1: Aí o Witcher 2 foi feito com a engine própria deles, que é a Red Engine, e a, a Witcher 3 também é uma engine própria, que é a Red Engine 2.
0: Ah, não sabia disso não. Bom, da, da última eu sabia, mas dessas outras eu não sabia. Você já chegou a usar alguma delas, Se Você conheceu? Perto e tal? Ou não?
2: Não, mas eu, eu cheguei a ver elas pesquisar, mas não. Eu sei que teve aquele caso até que a gente comentou uma vez que eles entregaram a engine do é, The Witcher 2 pra aquela galera fazer uma, uma finalização pra história, né, seguindo os livros, tudo pra uma galera independente. E aí achei isso legal, mas assim, nunca fui atrás não, viu?
0: Falando de Desenvolvimento, uma coisa que eu percebi Na época em que eu tinha acabado de entrar na, 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 na FATEC, né Tive que fazer um jogo usando Unity E daí eu escolhi um jogo bem estilo Bastion E eu queria porque queria colocar o efeitozinho Do caminho saindo, sabe Do, 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 do vazio e subindo pra você, uhum. tá ligado Que nem no Bastion, né Que ele vai montando Cara, que difícil fazer esse negócio. Pelo menos pra quem não sabe nada, né? <risos> Depois uhum. eu me toquei. Hoje, assim, eu penso... E eu, caralho, eu era muito burro, né? Porque dá pra fazer umas paradas fáceis, assim, em programação. Mas tem assets... Assets? Não. Tem ferramentas que fazem isso daí automático. <risos> só, só pra que... Se alguém quiser colocar isso em algum jogo... Ah, né?
1: mas, é, mas é igual a indústria do plugin. É. é sempre que alguém consegue fazer a parada na unha, ver um maluco e cria um plugin pra fazer... É... Meio que automático.
0: É, exatamente. Só que eu, eu não lembro o nome agora do plugin que eu tinha visto pra Unity, mas ele era... Era caro. Não era muito barato, não. E eu não tava... Era pobre. Né? Eu tava desempregado na época, então não rolou. Aí eu tive que fazer na unha um treco, mais ou menos. Mas, enfim, é bem legal isso. Brincar com essas coisas. Bom, desnecessário dizer, né? A gente até falou aqui que o jogo foi indicado e ganhou vários prêmios e tal. Uma recepção maravilhosa até hoje... É um jogo extremamente reverenciado e muito jogado. Eu não instalo ele porque se eu instalar eu vou jogar e muito. Porque ele é muito legal, muito bonito. E, bom, não sou só eu quem acha isso, né? É o mundo inteiro. <risos> Na minha experiência, o jogo foi muito legal, assim. Eu, eu me diverti pra caramba. Eu consegui entrar naquele mundinho lá. Fiquei bem imerso. Aquela historinha. Tipo uma fábula, né? Realmente. Que nem um outro jogo que me faz pensar, assim, é o Train Que eu sou apaixonado, mas isso aí vai render um outro podcast outra hora. Mas no Bastion eu fiquei naquilo lá. E vendo uma fábula acontecendo. É muito legal. Não sei como foi pra vocês, né?
1: Cara, eu lembro que eu joguei... Acho que foi um final de semana. Eu lembro que eu comprei no lançamento também. Eu não tenho opção de comprar jogo no lançamento. E foi num tapa, assim. E olha que dificilmente eu... eu assim, eu não vejo série e eu, então eu jogo. Só que ainda assim eu demoro. Eu, eu, eu tinha uma época que eu comprava mais jogos do que eu dava
2: conta de terminar.
0: Opa! Esse sou eu. Então, eu tô jogando.
2: Eu, eu baixei lá pra, pra gente poder gravar, né? Porque eu falei, caraca, eu joguei, tipo, em 2012... <risos> Tipo, comecinho de 2012, então não foi muito tempo depois que saiu. É, eu também e aí, é por aí. Aí, tipo, e na época, eu não sei, cara, é que eu acho que, nossa, até falaram de uma forma meio filosófica, né? eu não tinha cabeça aberta pra índia ainda, sabe? não tinha aquela, então não tanto, até que eu falava ah tem jogos legais, mas assim, é, tratava... Daquele jeito. Aí, foi passando o um tempo e foi que eu vi, nossa, não, o jogo realmente é bom e eu não dei o valor que ele merecia, né? E aí, jogando agora de novo, é... aí, é aquilo que eu tava falando, que o gameplay dele realmente não é espetacular, porém, eu vou falar pra você que eu tô eu tô sentindo o gameplay dele muito melhor agora, talvez seja por ter jogado já muitos jogos né? desde aquela época, mas assim eu realmente tô, tô gostando do gameplay dele é, um, é muito fluido, é muito bom, sabe, e essa narrativa bom, como a gente já falou, o negócio cara, é prende, prende muito muito fácil, porque ele começa a narrar, e é aquilo que a gente tava falando ele começa a ser reativo, e aí você fala não, e se eu fizer isso aqui, será que ele vai falar? ou será que ele não vai falar? aí você fica, não, eu vou, eu vou, vou quebrar esse vaso aqui, eu quero ver o que ele vai falar desse vaso às vezes não fala nada, aí você fica, poxa. Não, eu vou quebrar mais um vaso, talvez ele fale agora. E aí, isso é muito legal, cara. Isso, e aí é exatamente isso. Prende muito fácil mesmo. Você começa a jogar, você vai, você vai, aí eu fico controlando o tempo, assim, pra não ficar, não passar a hora e dormir tarde. Né? Porque senão não rola, tá ligado? Mas, cara, assim, eu acho que é um jogo que muita gente deveria jogar hoje mesmo. Ele, ele roda em qualquer máquina. Né? hoje principalmente ele é um jogo bem leve é, roda no meu notebook aqui leproso então acho que vai rodar em né? <risos> muita máquina aí Eu acho que cara a recepção dele ainda é boa
0: Sobre o Bastion, o primeiro aqui na nossa série sobre desenvolvedoras, né? E a gente começou pela Super Giant Games, porque. Porque é Super Giant, né? Tem muita coisa legal deles. Porque, porque, porque sim. sim. <risos> Se tem um jogo ou uma desenvolvedora que você quer que a gente fale, não esquece de mandar pro e-mail do oneup.gmail.com pra gente. E eu já vou deixar aqui um agradecimento especial pro meu querido Heriberto. Meu mano, agora é seu momento. Fala aí onde que o nosso ouvinte pode te encontrar.
1: Bastante simples. Café com Games no YouTube tem uns 27 Diferentes, mas Café com .br, o endereço E no Spotify só tem um, meu amigo É só comprar lá <risos>
0: Rapaz, foi aquela carteirada
1: <risos> É Não é porque o nome é, 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 é Lugar comum que a gente é amador, não <risos>
0: <risos> Da hora <risos> É, e pro ouvinte Encanto aí, ó, se você for Né, no Spotify ou em qualquer outro lugar Aí, ó, dia 22 de abril, tá tem um, um episódio lá, os 5 Jogos Difíceis 005, tá? Que é bem legal. Tem a participação de uma pessoa muito da hora lá no, no Café com Games. É. <risos> Na brincadeira, ouçam, que é muito, muito maneiro também. E, claro, não deixe de ouvir a gente também, né? Então ouve os dois. <risos> é muito legal. Então, é isso. Muito obrigado. E. E, e é isso, né, Wallace? E acabou. Valeu.
2: É, é isso, e, uh, e ó, vale ressaltar que a gente não deu spoiler do jogo então, Verdade viu, Todo mundo pode jogar de boa aí Que a gente não estragou a história de ninguém Porque a gente mal falou da história Então, olha é,
0: gonna build that wall up to the
2: sky Someday your bird is gonna fly Build that wall until
1: it's done. Go and build that wall until it's done. But
2: now you got nowhere to run.